0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mega Radio aktuell mit Ilona Pfeffer. Vielleicht haben Sie es gemerkt, die letzten Wochen war ich ja nicht dabei. Ich war nämlich in Portugal und kann nur sagen, das ist wahnsinnig schön, auch um diese Jahreszeit sehr warm, sehr, sehr schön. Ich bin begeistert und komme sonnengebräunt und gut gelaunt zu Ihnen zurück. Und wir wollen auch gar nicht lange drumherum reden, sondern anfangen. Und zwar wie immer an dieser Stelle mit meinem Kollegen Alexander Boos zusammen. Hallo Alex.
1: Hallo Ilona, Urlauberin, grüß dich. <lacht>
0: <lacht> Alex, was hast du heute mitgebracht?
1: Also ich würde heute zum Wochenanfang mal etwas unkonventionell starten, also nicht gleich mit den top aktuellen Tagesthemen, die, kommen wir, die besprechen wir aber später auch noch, sondern mit einer Geschichte, die zwar schon etwas älter ist, der ich aber hier zum Montag gerne etwas mehr Öffentlichkeit geben möchte. Es geht nämlich um ein ernstes Thema, es geht um Kinderarmut. Anlass ist ein neuer Bericht von der Hilfsorganisation Save the Children, zwar schon etwas älter von Anfang März, aber nicht minder akut. Jedes vierte Kind in Europa ist demnach arm. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Betroffenen, in Deutschland sind es mehr als 2 Millionen Kinder, auch europaweit. In Europa sind fast 20 Millionen Kinder von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Das zeigt dieser Bericht der internationalen Hilfsorganisation Save the Children. Laut ihr ist die Zahl der von Armut bedrohten Kinder im Jahr 2021 um 200.000 auf ja, 90,6 Millionen, also fast 20 Millionen gestiegen. In Deutschland leben demnach mehr als zwei Millionen Kinder in Armut. Sie und ihre Familien hatten weniger als 60 des Durchschnittseinkommens zum Leben zur Verfügung, sagte Eric Großhaus von Save the Children Deutschland zur Vorstellung der Studie. Und meinte weiter, angesichts der Tatsache, dass bei uns bundesweit jedes fünfte Kind in Armut lebt, dürfe es keine Ausreden mehr geben. Die Bundesregierung müsse endlich ambitioniert ihre Versprechen zur Bekämpfung von Kinderarmut einlösen, forderte er konkrete politische Gegenmaßnahmen.
0: Ja, wie sieht es denn im Vergleich aus, also zwischen Deutschland und den anderen europäischen Ländern, was Kinderarmut angeht?
1: Der Bericht untersuchte Kinderarmut in zehn EU-Staaten sowie in vier weiteren europäischen Ländern, die dann nicht EU-Mitglied sind. Am höchsten war demnach das Armutsrisiko 2021 in Rumänien. Dort waren 41,5 Prozent der Kinder von Armut bedroht, gefolgt etwas überraschend von Spanien mit 33,4 Prozent Kinderarmutsquote Deutschland lag mit 23,5 Prozent leicht unter dem europäischen Durchschnitt, während das Armutsrisiko für Kinder in Dänemark bei 14 Prozent und Finnland bei 13,2 Prozent am geringsten war. Für viele Kinder und ihre Familien verschärfe sich die Lage durch die rasant gestiegenen Lebensmittelpreise und durch die Klimakrise, warnte der Bericht. Besonders Familien im unteren und mittleren Einkommenssektor die schon unter der Corona-Pandemie gelitten hätten, seien betroffen. Besonders armutsgefährdet sind der Untersuchung zufolge Kinder mit Migrationshintergrund sowie auch körperlich oder geistig beeinträchtigte Kinder, Angehörige ethnischer Minderheiten oder Kinder mit einem alleinerziehenden Elternteil. An dieser Stelle lohnt es sich, mal in ein Mega-Radio-Aktuell-Interview zu diesem Thema reinzuhören, Denn ich konnte bereits im Februar 2023 mit dem Sozialverband Deutschland, dem SoVD, sprechen. Genau zu diesem Thema Kinder- bzw. Elternarmut, muss man ja sagen, in Deutschland.
2: Ja, schwer zu sagen. Es ist natürlich auch unsere Aufgabe, als Sozialverband da einzuwirken. Das tun wir ja auch als Anwalt der kleinen Leute, als Anwalt unserer Mitglieder. Und andere Sozial- und Wohlfahrtsverbände tun das ja auch, allerdings ja auch politische Parteien. Also gerade die Parteien im linken Spektrum sind da ja eigentlich mit uns einer Meinung. Wir wissen ja auch, das Geld muss ja umverteilt werden. Es kann kein Geld gedruckt werden, das wissen wir. Aber wir sagen gerade in diesen Phasen, wo es ja sehr auf Solidarität ankommt, müssen einfach die starken Schultern etwas mehr tragen. Und so stellen wir uns als eine Refinanzierung einer Erhöhung vor. Ähm, Ob das möglich ist, natürlich schwer zu sagen. Wir werden alles tun und darauf einwirken, denn in die Lage, zu kommen, arbeitslos zu werden, kann ja jeder von uns. Und dass man vielleicht ab einem gewissen Alter auch Schwierigkeiten hat, am Arbeitsmarkt, bei bestimmten Branchen oder so, dann wieder einen Job zu bekommen, das kann jedem von uns passieren. Und wenn man 30, 40 Jahre eingezahlt hat, dann darf man da nicht äh, allein gelassen werden. Wir äh, geben da auf jeden Fall äh, Gas, aber dazu ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Es muss erst einmal genau beziffert werden, und der genaue Bedarf ermittelt wird. Wir brauchen ja mal Basiszahlen, wo wir sagen, ja, darüber besteht Einvernehmen. So viel Geld braucht jemand, um halbwegs über die Runden zu kommen. Denn an diesem Satz wird ja immer nur marginal erhöht und da ist es immer zu niedrig. Erst wenn sich da Fachleute zusammensetzen, wir als SoVD bieten uns da auch an, bei den entscheidenden Stellen in der Bundesregierung da auch mit an einen Tisch zu kommen und gemeinsam zu überlegen und das festzulegen, wenn wir da die Regelsätze erstmal festgeführt haben, dann wird es ehrlich auch ganz schnell gehen, weil der Bedarf muss erstmal klar sein.
1: Wenn Sie sagen, Ihnen, Ihnen fehlen da ein bisschen die Zahlen, machen das nicht auch die Statistiker in Wiesbaden, also vom Statistischen Bundesamt, oder kann man diese Zahlen nicht vielleicht auch, auch aus den jährlichen Armuts- und Reichtumsberichten der Bundesregierung entnehmen, frage ich jetzt mal laienhaft?
2: Ja, der Armuts- und Reichtumsbericht kommt ja nicht von der Bundesregierung. Ne? Der kommt ja auch von einer ausgelagerten Stelle. Mhm. Und die gibt ja eigentlich unserer Meinung komplett recht. Die sagen das ja auch. Die Armut nimmt zu, vor allem die Kinderarmut. Ich finde Skandal in einem der reichsten Länder der Welt, äh, in, in führenden Land in Europa, in der EU, dass wirklich 20 Prozent der Menschen hier von Armut bedroht sind, Und gerade bei den Kindern. Deswegen die Entscheidung pro Kindergrundsicherung. Absolut richtig. Die muss auch noch besser organisiert werden. Das muss auch sehr sehr bald passieren. Allzu viel Zeit haben wir nämlich nicht, denn äh, das, was man jetzt hört, äh, geschoben worden ist, das Jahr 24, 25, das ist ja nach der aktuellen Legislaturperiode. Wir wissen auch, beim politischen Meinungsbildungsprozess äh, ist das schon ziemlich klar, dass Projekte, die am Ende der Legislatur geschoben werden, dann nicht nur mit aller großen Feuer betrieben werden. Die Zahlen liegen ja eigentlich auf dem Tisch. Sie müssen nur mal schwarz auf weiß dort stehen. Wir sagen deswegen: weg. braucht man auf jeden Fall. Das haben unsere Expertinnen und Experten in unseren Organen und Gremien äh, so berechnet. Und das sind Zahlen, auf die ich absolut vertraue. Und die Weichen übrigens kaum von den Zahlen ab, die andere Verbände errechnet haben.
3: Eine ja, gute
1: Überleitung zu meiner nächsten Frage nach der Kinderarmut. Da hatte sich Ihr Verband Ende 2022 kritisch geäußert. Sie haben es auch gerade angesprochen, es ist eigentlich ein Skandal, dass wir als eines der reichsten Industrieländer der Erde ja so eine hohe Quote an Kinderarmut haben. Wie blicken Sie, wie blickt Ihr Verband auf das Problem? Wie könnte man Kinderarmut ähm, bekämpfen oder einschränken in
2: Deutschland? Kinderarmut ist ja eigentlich ehrlich gesagt der falsche Begriff. Kinderarmut ist ja immer Elternarmut. Das heißt, ähm, Eltern von Kindern zum Beispiel Alleinerziehende, ganz besonders großes Armutsrisiko für sowohl die Alleinerziehenden, zumeist Mütter von 85 Prozent aller Alleinerziehenden, sind ja Frauen mit einem oder mehr Kindern das allerhöchste Armutsrisiko bei uns in Deutschland. Wir müssen also eigentlich den Eltern helfen. Wir müssen dafür sorgen, dass man armutsfest leben kann, auch als Alleinerziehende, dass die Kinder armutsfest aufwachsen können. Aber es ist nicht nur immer eine Frage des Geldes. Denn was wir auch wissen, gerade äh, die Sozialwissenschaften unterstützen uns daher auch in unserer Annahme. Es ist so, dass auch die Rahmenbedingungen, die Infrastruktur drumherum gegeben sein muss. Also die gesicherte Ganztagsbetreuung der Kinder, damit die Eltern arbeiten gehen können. Denn äh, einer Frau, die alleinerziehend ist, die nur einen halben Tag arbeiten kann, der ist ja sozusagen die Armutsfalle vor die Füße gelegt. Die kann gar nicht mehr arbeiten gehen, weil sie nachmittags ums Kind kümmern muss, weil kein Partner da ist, wo man sich äh, diese Arbeit, die Sorgearbeit für das Kind teilen kann. So, Das heißt, weniger Einkommen und in der Endkonsequenz auch irgendwann weniger Rente. Da geht es ja weiter, Altersarmut ist das nächste Problem. Alles zusammen, ein Zähnchen des Zahnrad greift in das andere. Deswegen, wir müssen auch für die Bekämpfung der Kinderarmut, vor allem die Elternarmut bekämpfen. Wir müssen diesen Menschen vor allem helfen. Und ich kann es nur wiederholen, die Rahmenbedingungen, auch die soziale Unterstützung dieser Kinder, die sich nicht nur arm ähm, fühlen. So ein Kind merkt dann ja irgendwann, oh, wir können uns gar nichts leisten. Wir können nirgends hingehen. Ich habe alte Klamotten an, äh, die Schulbücher, äh, können kaum gekauft werden. Klar gibt es immer noch Unterstützungsmaßnahmen. Aber selbst mal der berühmte Kinobesuch oder der Schwimmbadbesuch ist nicht mehr drin. Das ist sehr, sehr traurig. Kinderarmut ist also Elternarmut.
1: Also ist das ein gesamtgesellschaftliches, gesamtwirtschaftliches Problem auch?
2: Absolut. Wir gehen rein in den Februar. Wir arbeiten gerade daran in unserer Kampagne ab dem 1. März. Das ist ja der Gleichstellungsmonat mit Equal Pay Day, Equal Care Day und Frauentag und da wird ja vieles klar. Wir haben immer noch, das kam ja letzte Woche, kamen wieder die Zahlen, ähm, Gender Pay Gap, also dieses schöne englische Wort für einen ganz traurigen Umstand, dass Frauen mit identischer Qualifikation im identischen Job weniger verdienen als die Männer. Frauen arbeiten deutlich mehr im Bereich Sorge und Pflege, das heißt diese Care-Arbeit zu Hause. Ich weiß nicht, wie viel Staubsaugen, Abwaschen und so weiter Sie persönlich machen. Ich bin Familienvater, bei mir ist auch halbe-halbe. Aber Frauen machen 92 Minuten am Tag mehr Sorgearbeit. In der Zeit können sie nicht arbeiten gehen. In der Zeit können sie nicht einzahlen für die Rentenversicherung. Sie haben völlig recht. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das so viele Einzelfaktoren hat, die eine große Gemengelage ergeben, die alle angegangen werden müssen. Da sind richtige Bestrebungen jetzt gerade bei der Ampelkoalition im Gange. Bundesfamilienministerin Lisa paus hat da ja einiges in Aussicht gestellt. Aber die Armutsbekämpfung läuft halt ganz stark auch über ganz andere Bereich.
1: Und ja, Sie hatten es gesagt, Kinderarmut ist eigentlich Erwachsenenarmut und es gibt natürlich auch noch Rentnerarmut. Da hatten Sie jetzt kürzlich auf Ihren Webseiten beim SoVD zwei Meldungen zu. Einmal. Mit dem Bürgergeldrechner der Stiftung Warentest können jetzt auch Pensionäre, also Senioren, ausrechnen, ob sie Anspruch haben. Und eine zweite Meldung hat mich auch persönlich erschüttert. Immer mehr Rentnerinnen und Rentner leben von Grundsicherung. Da hatte ich eine Zahl, wie aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, haben im September 2022 genau 647.515 ältere Menschen Grundsicherung im Alter bezogen. Das ist in Anstieg. Ein Jahr zuvor gab es deutlich unter 600.000, also fast 50.000 mehr. Das ist Natürlich klar in Zeiten steigender Mieten und Lebensmittelpreise. Ja, wie blicken Sie auf Alters- und Rentnerarmut, Herr Zernechtel?
2: Natürlich auch absolut besorgniserregend. Wir sind ja ein Verband äh, mit einer relativ älteren Struktur. Viele Rentnerinnen und Rentner, erhaben, Rentnerinnen und Rentner sind bei uns Mitglied. Ähm, und Wer sein ganzes Leben zwar gearbeitet hat, aber dafür nicht äh, viel verdient hat monatlich, aber gerade über die Runden gekommen ist, der ist natürlich ab Renteneintritt absolut finanziell bedroht, kann man nicht anders sagen. Vor allem auch wieder Frauen. Frauen, die dann vielleicht in Teilzeit gearbeitet haben, die äh, häufig Minijobs auch haben, um einfach monatlich was dazu zu verdienen. Aber am Ende von diesen Minijobs, was die Sozialversicherungspflicht und damit auch die Vorsorge fürs Alter gar nichts ab. Wir sagen deswegen, Sozialversicherung nicht ab dem ersten Euro, weg mit den Minijobs. Äh, wir wissen, viele Menschen machen das gerne, weil sie schnell aufstocken können. Ein kleiner Job nebenher hilft in dem Moment, aber langfristig gedacht, ab Renteneintrittsalter ist das natürlich absoluter Gift, absolutes Gift für die Rente. Äh, ich finde es absolut besorgniserregend, Soweit
1: Peter Michael Zernechel, Leiter der Pressestelle und Pressesprecher beim Sozialverband Deutschland SoVD zu Kinderarmut in Deutschland, die für diesen Verband eigentlich Elternarmut ist. Ist logisch, wenn die Eltern nicht genug Geld nach Hause bringen, wo soll es die Kinder herholen, ne?
0: Ja klar, es sei denn, sie werden von irgendwelchen Trägern dann nochmal zusätzlich unterstützt. Und das äh, bringt mich ja äh, zu meiner Anschlussfrage. Äh, Diese Forderungen sind nicht neu, das wissen wir. Das weiß aber auch die Politik. Also warum passiert da so wenig?
1: Ja Ilona, das kann ich dir persönlich leider auch nicht sagen. Dazu müsste man tatsächlich mal die politisch Verantwortlichen direkt befragen. Aber die winnen sich ja da meistens mit. Ja, politikertypischen Antworten raus, ist so mein persönlicher Eindruck, denn es ist ja wirklich bekannt, du hast es gerade gesagt, nicht nur Hilfsorganisationen und Sozialverbände, wie eben gehört, erhöhen seit Jahren und Jahrzehnten den Druck auf die Politik, da mehr zu tun und auch die Wissenschaft schlägt schon lange Alarm, renommierte Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, wie etwa die Familienforscherin Sabine Andresen von der Goethe-Universität Frankfurt am Main, schon seit vielen Jahren auf dieses Problem hin und fordern da politische Schritte. Hier beispielsweise ein Interview von ihr mit dem Deutschlandfunk aus Dezember 2022, also vom vergangenen Jahr, wo es vor allem um die Frage ging, wird sich Kinderarmut weiter verschlimmern, vor allem wenn die Inflation, Gas- und Heizkosten sowie Ausgaben für gesunde Lebensmittel immer weiter steigen.
4: Ja, Kinderarmut in Deutschland ist ja kein neues Phänomen. Wir kennen sie schon seit äh, uns lange vor der Pandemie. Und alle Bereiche von Kindern und Jugendlichen in ihrem Alltag sind betroffen. Wir haben gerade den Bericht über eine bessere, gesündere Ernährung, eine ausgewogene Ernährung gehört. Und das ist auf jeden Fall etwas, was Kinder und Jugendliche in Armut auch heute betrifft. Wir sehen seit langem, dass sie in ihren Bildungschancen erheblich benachteiligt sind. In der Pandemie beispielsweise hat sich das ja gezeigt, dass der digitale Unterricht überhaupt nicht nicht realisiert werden konnte für Jugendliche, weil ihnen beispielsweise Endgeräte fehlten oder weil der Wohnraum auch viel zu eng war, um in Ruhe dem Unterricht zu folgen. Und wenn man Kinder und Jugendliche selbst befragt, was wir in unseren Studien immer machen und was auch ganz wichtig ist, dann zeigt sich, dass Kinder in Armut keine Freizeitaktivität ausüben können, die Geld kostet. Im Sportverein beispielsweise. Sie haben den Kinderschutzbund erwähnt. Dort haben wir eine Veranstaltung durchgeführt und viele haben berichtet, dass immer mehr Eltern ihre Kinder im Moment aus Sportvereinen abmelden, weil das Geld nicht ausreicht. Kindergeburtstage können nicht gefeiert werden oder Kinder können Einladungen nicht annehmen, weil es kein Geld für Geschenke gibt. Und was mich immer wieder sehr beeindruckt ist, wie Kinder und Jugendliche auch darüber sprechen, wie gerne sie Geld sparen würden. Und Geld sparen klingt erst einmal vielleicht verwunderlich aus dem Mund von Kindern und Jugendlichen, aber warum wollen sie das? Sie möchten sich selbst vielleicht einmal etwas leisten können. Sie möchten einer ihrer Mutter oder einer Freundin etwas schenken können und sie möchten... Ja, etwas vorrätig haben, um auch Ungeplantes irgendwie ausgeben zu können, um Spielräume zu haben. Und das ist ja hochaktuell, wenn wir sehen, wie viele Familien, die es eben nicht ähm, möglich, nicht möglich machen können, Geld anzusparen jetzt für Heizkosten, für Energie. Da sind die Sorgen natürlich hoch und das ist vielleicht nochmal so ein Mhm. weiterer Punkt, wie sieht Armut aus? Kinder und Jugendliche, die Armut erleben in Deutschland, machen sich sehr viel mehr Sorgen in allen, in persönlichen Bereichen, aber auch in politischen und gesellschaftlichen Mhm. Bereichen.
3: Und hat sich die Situation jetzt nochmal durch die Krise gerade bei Kindern stärker verschärft als in übrigen Teilen der Gesellschaft, kann man das sagen?
4: Also wir haben uns fehlen natürlich immer wieder ganz aktuelle Daten und schon vor der Krise mussten wir davon ausgehen, dass Kinder und Jugendliche, also jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist. Und wir müssen davon ausgehen, dass sich das verschärft. Ja, natürlich. Denn gerade Familien mit kleinen Einkommen sind von der Teuerung besonders betroffen. Und das wirkt sich auf alle Bereiche wiederum ihrer Kinder und der Jugendlichen in den Familien.
3: Jetzt wird sehr viel Geld ausgegeben von der Bundesregierung, um für Entlastung zu sorgen. Viele, viele Milliarden. Der Gas- und der Strompreisdeckel beispielsweise oder auch im Sommer das 9-Euro-Ticket. Das kommt ja auch den Kindern zugute. Federt das viel ab?
4: (lacht) Also ganz entscheidend für die Bekämpfung von Kinderarmut ist, dass die politischen Maßnahmen zielgenau sind, dass sie also nicht mit einer Gießkanne verteilt werden. Es ist schön und alle Familien freuen sich sicherlich über die Erhöhung des Kindergeldes. Aber ähm, es bleibt dann die Frage, bleiben genügend finanzielle Ressourcen übrig, damit man wirklich die einkommensarmen Familien mit Kindern und Jugendlichen unterstützt kann. Im Übrigen haben die selbst dann von einer solchen Erhöhung gar nichts. Also zielgenau ist entscheidend. Dann brauchen wir ähm, auch in der nächsten Zeit wirklich akute Hilfe für Familien, Kinder und Jugendliche in Not. Und wir brauchen grundsätzlich immer beides. Wir brauchen mehr Geld für Familien, für Kinder und Jugendliche in Armut, also zur persönlichen Verfügung. Und wir brauchen Geld für die Infrastruktur. Es ist immer beides nötig. Und leider haben wir sehr oft die Diskussion in Deutschland, dass man das eine gegen das andere ausspielt. Und das ist fatal, wenn man wirklich Kindern und Jugendlichen helfen will. Und wenn ich das vielleicht auch noch anmerken darf, ich glaube, es ist wirklich ganz zentral jetzt zu schauen, wie die Kindergrundsicherung umgesetzt wird. Wird sie so umgesetzt, dass sie tatsächlich Kinderarmut bekämpft. Auch das ist im Moment eine ganz zentrale Frage und werden auch bei den Bedarfen, die Kinder und Jugendliche haben und äh, über die wir auch viel wissen, werden die einbezogen bei der Berechnung Hm. der Existenzsicherung.
3: Wenn Sie die Kindergrundsicherung schon ansprechen, die soll ja kommen nach den Plänen der Ampel. Wie konkret müsste sie denn aussetzen, um genau das zu erfüllen, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, dass sie eben die Kinderarmut sicher bekämpft?
4: Sie muss zum einen davon ähm, wirklich zugrunde legen, welche spezifischen Bedarfe haben Kinder und Jugendliche aufgrund dessen, dass sie sich entwickeln, dass sie gebildet, äh, dass sie Bildung erleben müssen, dass sie Freizeitaktivitäten haben. Also wirklich an den Bedarfen von Kindern und Jugendlichen orientiert. Darum ist es auch ganz wichtig, dass es eine Neubestimmung der Existenzsicherung oder heute heißt es noch des Existenzminimums von Kindern gibt. Das ist ein zentraler Ausgangspunkt.
3: Mhm. Zwischen 20 und 30 Milliarden Euro könnte die Kindergrundsicherung je nach Berechnung aussehen bzw. verschlingen. Das ist ganz schön viel Geld. Aber so viel muss schon in die Hand genommen werden.
4: Ja, auf jeden Fall. Und da ist eben die Frage, ähm, wird dieser. Erst einmal enorm groß klingende Betrag so ausgestaltet, dass er tatsächlich die Familien, die Kinder und Jugendlichen, die heute in Armut leben, auch besser stellt. Wird es so sein, dass wir hier wirklich Kinderarmut bekämpfen und Kinder und Jugendliche am Ende im Monat mehr Geld zur Verfügung haben für all das, was für ihr Aufwachsen wichtig ist?
3: Mhm. Ein Gegenargument, Sie haben es teilweise schon angesprochen, dass man immer wieder hört, wenn es jetzt einen höheren Geldbetrag eben über die Kindergrundsicherung geben würde für von Armut betroffene Kinder, heißt das ja erst einmal, das Geld fließt zunächst an die Eltern und kommt dann den Kindern nicht unbedingt direkt zugute. Deswegen wäre es viel besser, Sachleistung zu erhöhen und mehr Geld zum Beispiel auch für den kita bereitzustellen, als eben einfach direkte finanzielle Zuwendung.
4: Ja, das ist dieses hartnäckige Vorurteil, das Eltern, Kinder und Jugendliche immer wieder beschämt und äh, das auch Kinder enorm belastet, weil sie das mitbekommen. Wir haben keine Daten darüber, dass alle Eltern, die mit ihren Kindern in Armut leben, das Geld nicht für die Kinder aufwenden. Wir haben in Studien, die unter anderem auch im Auftrag der Bertelsmann Stiftung durchgeführt wurden, äh, gesehen, dass Eltern zuerst bei sich sparen Und dann erst, wenn es nicht mehr geht, bei den Kindern sparen. Und wir müssen von diesem Vorurteil wegkommen. Es gibt sicherlich Familien, in denen das Geld nicht an die Kinder direkt geht. Die brauchen dann weitere Unterstützung, diese Kinder. Aber die Mehrheit der Eltern versucht die Bedarfe der Kinder mit den Mitteln, die sie haben, zu erfüllen. Und wenn wir dieses Stigma, dieses Vorurteil nicht überwinden, mhm. dann ähm, ja, dann schaden wir Kindern und Jugendlichen. Und ähm, dem gilt es wirklich etwas entgegenzusetzen. Und nochmal, es braucht beides. Es braucht mehr Geld in die Familien und in die Infrastruktur
1: sagte die Frankfurter Professorin für Familienforschung Sabine Andresen dem Deutschlandfunk am 21. Dezember 2022, sie hörten, Auszüge dieses Interviews.
0: Ja, können wir nur hoffen, dass endlich ähm, ja, die Politik da ein bisschen tätig wird und wach wird und dieses Problem angeht. Aber lasst uns dieses Thema verlassen und auf die aktuellen Ereignisse schauen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz war mit einigen Ministern am vergangenen Wochenende auf diplomatischer Reise in Japan. Mit mein lieber Olaf und mein lieber Fumio redeten sich die beiden Regierungschefs Scholz und Fumio Kishida gegenseitig an, wie die Süddeutsche Zeitung notierte. Laut weiteren Presseberichten wurden tiefgreifende bilaterale Kooperationen zwischen Tokio und Berlin vereinbart. Bundeskanzler Scholz sagte in Tokio nach den ersten bilateralen Regierungskonsultationen, die Beziehungen beider Länder würden auf eine neue Stufe gehoben. Japans Ministerpräsident Kishida erklärte, beide Staaten wollten den Aufbau nachhaltiger Lieferketten unter anderem für Rohstoffe verstärken, wie der Deutschlandfunk berichtete. Zugleich Solle die sicherheitspolitische Zusammenarbeit für einen freien und offenen Indopazifik ausgebaut werden. Bundesverteidigungsminister Pistorius hofft demnach auf neue Synergien bei der Rüstung. Japan sei als starke Marinenation ein interessanter Partner, etwa bei U-Boot-Antrieben, sagt Pistorius. Die Gespräche, an denen die Ministerinnen und Minister für Äußeres, Inneres, Verteidigung, Finanzen, Wirtschaft und Verkehr beteiligt waren, waren von den Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine geprägt. Beide Seiten unterstrichen die Bedeutung einer regelbasierten Welthandelsordnung. Daher sagte Kanzler Scholz in Tokio.
5: Uns mögen 9000 Kilometer Entfernung trennen, uns verbinden aber demokratische Prinzipien, der Einsatz für internationales Recht, das Interesse an freien und sicheren Handelswegen und vieles, vieles mehr. Der russische Überfall auf die Ukraine, genauso wie die Corona-Pandemie zuvor, haben uns schmerzhaft vor Augen geführt, welche Schwierigkeiten es geben kann, wenn zu starke wirtschaftliche Abhängigkeiten in kritischen Bereichen bestehen. Die richtige Antwort auf diese Herausforderung lautet nicht, sich abzuschotten von der Welt oder von einzelnen Regionen, sondern es gilt, die Zusammenarbeit mit engen Partnern auszubauen, neue Partner zu gewinnen und insgesamt zu diversifizieren.
0: Ja, Soweit Bundeskanzler Olaf Scholz in Japan gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Bei den deutsch-japanischen Regierungsgesprächen ging es vor allem um den Ausbau internationaler Kooperationen, um Abhängigkeiten von einzelnen Wirtschaftsmächten, etwa beim Import von Rohstoffen, zu reduzieren. Japan sei hier Vorreiter, betonte Berlin. Als mögliche Kooperationsbereiche wurden etwa die Windenergie, die Wasserstofftechnik und die Cybersicherheit genannt. Deutschland und Japan arbeiten bereits im Bereich der Cybersicherheit zusammen, wollen dies aber nun mit jährlichen Treffen intensivieren. Bundeswirtschaftsminister Habeck sprach mit seinem japanischen Kollegen Nishimura über die Erschließung von Rohstoffquellen und über eine klimaneutrale Energieversorgung. Der japanische Wirtschaftsminister erklärte, Japan wolle die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit mit Deutschland verstärken. Angesichts der dramatisch veränderten internationalen Lage sei die Stärkung der strategischen Kooperation von großer Bedeutung. Deutschland ist für Japan der wichtigste Handelspartner in Europa. Japan wiederum nach China der zweitgrößte Handelspartner Deutschlands in Asien. Für Japan waren es die ersten gemeinsamen Konsultationen mit einer anderen Regierung, was Volker Stanzel, Japan- und China-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik betonte. Im Interview mit dem Deutschlandfunk analysierte er, die ersten deutsch-japanischen Regierungskonsultationen seien überfällig gewesen, aber in den letzten Jahrzehnten hätten beide Länder jedes für sich mehr nach China geschaut. Japan und Deutschland verbinden darüber hinaus eine ähnliche Wirtschaftskraft. Japan sei die drittstärkste, Deutschland die viertstärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Beide hätten aber mittlere Einflussmöglichkeiten und seien abhängig von einer erfolgreichen Globalisierung. Stanzel, der in der Vergangenheit sowohl in China als auch in Japan als deutscher Botschafter tätig war, sieht Japan im Umgang mit China klar im Vorteil. Dort habe man sich bereits früher von China distanziert. Dennoch seien sowohl die deutsche als auch die japanische Volkswirtschaften in weiten Teilen abhängig von China. Konkret sagte der frühere Botschafter Deutschlands in Tokio, Stanzel, zum Besuch der Bundesregierung in Japan.
5: Das war sicher längst überfällig, aber sowohl Japan als auch Deutschland, wie viele andere Länder auch, haben in den letzten Jahrzehnten immer mehr auf China geguckt, sodass derartige Dinge nach hinten gerutscht sind und nicht so verfolgt wurden, wie beide Seiten das eigentlich immer wieder angekündigt hatten. Also engere Zusammenarbeit zwischen zwei Staaten, die viele Interessen und eine ähnliche Situation teilen, also die drittstärkste und viertstärkste Wirtschaftsmacht der Welt, beides aber mittlere Staaten mittlerer Einflussmöglichkeiten in der Welt, abhängig von erfolgreicher Globalisierung, die äh, haben natürlich vergleichbare Interessen mhm. und äh, sind in ihren jeweiligen Regionen auch äh, aktiv und üben Einfluss aus. Sie sollten sich und wollten sich auch in der Vergangenheit schon immer mehr zusammentun. Das ist aber erst jetzt begonnen worden.
6: Und der japanische Ministerpräsident Kishida, der hat ja auch gesagt, er möchte die deutsch-japanischen Beziehungen auf eine neue Stufe heben. Wo müsste man noch noch viel, viel mehr zusammenarbeiten Ihrer Meinung nach?
5: Also ich denke, der Kern von Regierungskonsultationen ist ja das, was die verschiedenen Fachminister konkret miteinander vereinbaren. Und hier gibt es eigentlich das größte Defizit auf höchster Ebene, auf regierungschefs hat man natürlich immer miteinander gesprochen und sich auf bestimmte Prinzipien einigen können, auch bestimmte Großprojekte gemeinsam verfolgt, wie zum Beispiel den Versuch, dass beide Staaten einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bekommen. Aber so in der Alltagsarbeit, da wo es wirklich schwierig wird, da ist viel, sehr viel weniger zusammengearbeitet worden. Und ich denke, das müsste der Kern der künftigen Kooperation sein, dass Außenminister, äh, natürlich Verteidigungsminister, Wirtschaftsminister auf jeden Fall zusammenarbeiten, äh, mhm. das auch in anderen Bereichen die Fachminister miteinander sprechen.
6: Im Mittelpunkt, de, Im Mittelpunkt der Gespräche steht ja das Thema Wirtschaftssicherheit, also etwa mit vielen Ländern Wirtschaftskooperation zu haben, zum Beispiel beim Import von wichtigen Rohstoffen und alles eben mit dem Ziel, sich nicht von einem einzigen Land so abhängig zu machen. Deutschland hat ja betont, da sei Japan Vorreiter bei dieser Wirtschaftssicherheit. Was sollte Deutschland da konkret von Japan lernen?
5: Also Japan hat in der Tat schon im Jahr 2010 als es zum ersten Mal einen Boykott äh, der Lieferung von Rohstoffen aus China gegeben hat, äh, gelernt und versucht äh, weiterzuentwickeln, sich unabhängig von einem großen Partner, nämlich China, zu machen. Wir haben dieses, sagen wir mal, Erweckungserlebnis erst jetzt mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine gehabt und hängen da in der Tat hinterher. Japan hat zum einen versucht, Rohstoffsicherheit dadurch zu schaffen, dass es äh, die Zahl der Länder, von denen es etwas erhält, vergrößert hat. Was schwierig ist, weil manche Dinge einfach nur in ein oder zwei oder drei Ländern äh, gefunden werden. Deswegen äh, legt Japan da Reserven von äh, wichtigen, derartigen Rohstoffen an. Und das Zweite ist die Aktivität der Wirtschaft selbst. Die äh, japanische Wirtschaft hat diese Gefahr der Abhängigkeit auch sehr viel früher erkannt als unsere und legt Wert darauf, jetzt zwar sehr viel intensiver wirtschaftlich mit China zusammenzuarbeiten als das selbst im Fall Deutschland äh, ist, aber so äh, gestaltet, dass zum Beispiel die Kernbereiche äh, von wichtigen Technologien
7: mhm. nicht
5: nach äh, China fließen, sondern weiter im eigenen Land behalten werden. Mhm. Das ist, ähm, ja, Ihre Korrespondentin hat es eben schon angedeutet, ist äh, einfacher in einem Land, in dem die Regierung traditionell mehr Vorgaben äh, geben kann, als es bei uns äh, der Fall ist. Aber dennoch ist es eine Orientierung, äh, auch denke ich, äh, nicht nur für unsere Politik, sondern auch für die Wirtschaft selbst.
6: Mit China gab es ja in der Vergangenheit bereits Regierungskonsultationen, also zwischen Deutschland und China, mit Japan dagegen jetzt zum ersten Mal. Ist das ein klares Zeichen dafür, dass Deutschland jetzt wirtschaftlich deutlich unabhängiger von China werden möchte?
5: Naja, nicht nur wirtschaftlich, sondern insgesamt sich anders orientiert. Nicht, äh, die Bundesregierung hat im Jahr 2019 diese Richtlinien für ihre Indo-Pazifik-Politik verabschiedet. Und da ist eigentlich Kernelement der Gedanke, nicht nur auf ein Land, wie wichtig das auch immer sein mag, China ist für uns ja wirklich sehr wichtig, äh, zu schauen, sondern die Nachbarn dieses Landes, die anderen Partner in der Region, in dem äh, in der China sich befindet, äh, ebenfalls zu engen Partnern zu machen. Das ist natürlich schwierig, aber im Fall eines Landes wie Japan, wie gesagt, sehr viel gleichgelagerter Interessen, dritt und viertstärkste Wirtschaftsmacht der Welt, da denke ich, wird wirklich höchste Zeit.
6: Mhm. Japan ist ja nach China Deutschlands zweitgrößter Handelspartner in Asien und könnte sich das künftig ändern. Also dass Japan Deutschlands größter Handelspartner wird, sehen Sie das als realistische Chance oder ja nicht?
5: Nein, das sehe ich nicht. Also die Volkswirtschaften sind natürlich beide noch sehr weit von China abhängig und profitieren ja von ihrem Austausch mit China ganz enorm. So wie China umgekehrt auch von diesem Austausch mit uns profitiert. Und was die Zusammenarbeit, wirtschaftliche Kooperation zwischen Unternehmen weiter Länder angeht, so ist, ja, man kann das Wort ausgereizt äh, verwenden, das ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber das ist jedenfalls ausprobiert worden und exploriert worden im Laufe von Jahrzehnten. Wirtschaftswunder in Japan, Wirtschaftswunder bei uns. Also die Firmen, die miteinander profitabel zusammenarbeiten können, die tun das. Der einzige Bereich, wo ich sehe, was noch Raum ist. Das ist die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, äh, deutschen und japanischen Unternehmen in Drittländern. Anderswo. Und naja, jetzt muss ich wieder das Beispiel China nehmen. Aber es ist tatsächlich so, dass Zulieferer, deutsche Zulieferer für die deutsche Autoindustrie in China produzieren und dann mit auch Zulieferer für japanische Autofirmen werden. Also hier äh, wird bereits Ja, man sieht die Anfangsstadien von einer möglichen äh, engen Kooperation in Drittländern. Und da denke ich, da ist noch Raum.
0: Soweit der frühere Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Japan und China, Volker Stanzel. Der Diplomat im Ruhestand ist ehemaliger politischer Direktor des Auswärtigen Amtes. Sie hörten ein Interview von ihm mit dem Deutschlandfunk vom vergangenen Samstag anlässlich des Besuchs der deutschen Bundesregierung in Tokio.
1: Vielleicht an dieser Stelle, um noch einmal die Relevanz und Bedeutung der deutsch-japanischen Zusammenarbeit ja, hervorzuheben, vor allem im Energie- und Technologiesektor. Habe ich hier noch mal einen kurzen Beitrag aus der ARD mit dem Tokio-Auslandskorrespondenten dazu gefunden. Hören wir mal kurz rein.
4: Wie weit können sich Deutschland und Japan gegenseitig starken und eben auch unabhängiger machen, vor allem von China?
8: Eines ist heute auf jeden Fall klar geworden, wenn es nicht auch vorher schon klar war, weder Deutschland noch Japan hat seltene Rohstoffe oder gar Energie zu verschenken. Die beiden Länder sind da durchaus vor dieselben Probleme gestellt zurzeit und müssen eben versuchen, sich mit dieser Situation zurechtzufinden. Da hilft allerdings, das ist die Hoffnung, das intensive gegenseitige Gespräch, wie man am besten in dieser Situation agieren kann. Und da kann man dann vielleicht auch voneinander lernen.
4: Ja, Und was ist es, was Deutschland von Japan lernen kann?
8: Es gibt bestimmte Bereiche, die Deutschland besonders interessieren. Da wird vor allem der Bereich Wirtschaftssicherheit genannt. Das ist die Aufstellung der Lieferketten für die Industrie in einer Form, dass eben auch Krisen zu meistern sind. Und da ist Japan schon ein ganzes ganzes Stück des Weges vorangegangen. Hier ist schon vor einigen Jahren sogar eine Behörde geschaffen worden, die sich um die Diversifizierung der Lieferketten für die Industrie und die Versorgung mit Rohstoffen auch unter schwierigen Bedingungen kümmert. Und das will sich die deutsche Seite jetzt unbedingt genauer anschauen und daraus auch einiges für sich selbst ableiten. Es gibt auch Gespräche darüber, inwiefern sich die beiden Länder auf der technologischen Ebene gegenseitig ergänzen und weiterhelfen können bei diesen Problemen. Es ist zum Beispiel im Energiebereich so, dass Japan sehr weit gekommen ist mit der Wasserstofftechnologie, also Wasserstoff als Energieträger zu nutzen. Deutschland wiederum hat Japan einiges voraus in der Windkraft. Dafür ist Deutschland hier hoch angesehen für die Anstrengungen der Deutschen in der Energiewende und so gibt es da durchaus ein Geben und Nehmen in diesem Verhältnis.
4: Geben und Nehmen. Wie wollen Deutschland und Japan ihre Zusammenarbeit jetzt konkret verstärken?
8: Das ist festgehalten in einem gemeinsamen Dokument, das heute vorgelegt wurde und das immerhin 25 Punkte enthält. Und da geht es um so Inhalte wie zum Beispiel gemeinsamer Schutz von kritischer Infrastruktur oder Austausch über Cybersicherheit. Im Prinzip geht es da um Themen wie können sich Demokratien so aufstellen, auch ihre politischen Systeme so absichern, dass es von außen keine Eingriffe geben kann, keine Störmanöver für die demokratischen Prozesse. Das ist ein Thema, was beide Länder bewegt.
4: Japan ist Hightech-Standort und inwiefern ist das Land eben auch für Deutschland jetzt ein wichtiger Partner?
8: Japan ist ein Hightech-Standard, zum Beispiel bei der Wasserstofftechnologie, wie eben schon erwähnt. Aber äh, Japan ist vor allem auch ein Wertepartner, ein zentraler Wertepartner, so hat es Olaf Scholz heute genannt. Das heißt, es ist ein Land, das Deutschland in Bezug auf sein Verständnis von Demokratie und Menschenrechten eben sehr ähnlich sind. Und im Gegensatz zu früheren Bundesregierungen setzt diese jetzt eben wieder verstärkt auf die Verbindung zu Partnern in Ostasien, die eben das gleiche Wertesystem, das gleiche Koordinatensystem sozusagen in der Politik haben wie Deutschland. Und davon gibt es nicht allzu viele in äh, Fernost, das muss man auch einfach sagen. Es gibt eben eine... ähm, Verschlechterung in den Beziehungen zu China, dem großen, wichtigsten äh, asiatischen Handelspartner Deutschlands, weil man sich da eben in zentralen politischen Fragen nicht einig ist. Und diese Gemeinsamkeiten gibt es aber umso mehr im Verhältnis zu Japan. Und deshalb setzt die Bundesregierung jetzt wieder so starke Akzente in der Beziehung zu Tokio.
4: Neben Wirtschaft und Energie geht es aber auch um das Thema Verteidigung. Was steht da im Vordergrund?
8: Auch hier stehen Japan und Deutschland vor ähnlichen Herausforderungen. Sie möchten ihre äh, Streitkräfte besser ausstatten, besser aufstellen. Die japanische Regierung hat äh, Ende des vergangenen Jahres sogar beschlossen, innerhalb weniger Jahre das Verteidigungsbudget zu verdoppeln. Ähm, Da kommen auch Erinnerungen auf an das Sondervermögen der Bundeswehr, das in Deutschland aufgestellt worden ist. Da gibt es also wieder Parallelen. Allerdings ist Japan eben auch 9000 Kilometer von Deutschland entfernt. Da ist eine Kooperation dann auch nicht so ganz einfach. Aber es ist hier mit großem Interesse und auch mit Sympathie aufgenommen worden, dass Deutschland im vergangenen Jahr eine Fregatte zu Besuch geschickt hat hierher und auch Kampfjets zu gemeinsamen Übungen aus Deutschland hierher gekommen sind. Das hat man hier als ein Signal verstanden, dass Deutschland durchaus die Stärke hat, auch Material, auch militärisches Material in diese Region zu verlagern. Und das sieht Japan sehr gerne, dass es weiß, dass die europäischen Staaten und eben auch der Staat der den größten politischen Einfluss in Europa hat, nämlich Deutschland, da an der Seite Japans steht.
1: Soweit ein Beitrag der ARD vom vergangenen Samstag zum Regierungsbesuch der deutschen Bundesregierung unter Kanzler Scholz in Japan beim, wie die ARD sagt, zentralen Wertepartner des Westens in Ostasien. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Ich würde schon sagen, dass Scholz hier eine ganz gute Überleitung hinbekommen hat. Er sprach ja dort in Tokio auch vom Krieg Russlands in der Ukraine den auch Japan als Seeanrainer zu Russland natürlich tangiert. Und da gab es die letzten Tage auch einige Entwicklungen zu beobachten. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat jetzt tatsächlich einen Haftbefehl gegen den russischen Staatspräsidenten und Oberbefehlshaber des russischen Militärs Wladimir Putin erlassen. Das lief jetzt am Wochenende über die Ticker, so wie hier bei der DPA.
7: Der internationale Strafgerichtshof hat wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen. Das teilte das Gericht in Den Haag mit. Putin sei mutmaßlich verantwortlich für die Deportation ukrainischer Kinder aus besetzten Gebieten nach Russland. Einem entsprechenden Antrag des Chefanklägers Karim Khan auf Anstellung eines Haftbefehls hatten die Richter stattgegeben. Es ist der erste Haftbefehl, den das Gericht im Zusammenhang mit mutmaßlichen Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen hat. Das Gericht erließ auch einen Haftbefehl gegen Maria Levova-Belova, die russische Beauftragte für Kinderrechte. Auch ihr werden Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit der Deportation ukrainischer Kinder zur Last gelegt. Putin soll als Befehlshaber zur Verantwortung gerufen werden. Er habe seine zivilen oder militärische Untergebenen unzureichend kontrolliert, wird der Verdacht begründet. Der genaue Text der Haftbefehle wird nicht veröffentlicht, um Opfer und Zeugen zu schützen, so das Gericht. Es ist aber unwahrscheinlich, dass Putin tatsächlich auch vor Gericht in Den Haag erscheinen wird. Russland erkennt das Gericht nicht an.
1: Soweit ein info von der DPA, der Deutschen Presseagentur, zum internationalen Haftbefehl durch Den Haag gegen Putin wegen angeblicher Kriegsverbrechen in der Ukraine. Vor allem geht es, wie soeben gehört, um den Vorwurf, der russische Staat wäre massiv an der systematischen Verschleppung von Kindern aus der Ukraine beteiligt und auch an weiteren Kriegsverbrechen. Allerdings wird in dem Beitrag auch betont, aufgrund der Tatsache, dass Russland den internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennt, wie andere Regierungen auch, sei es wohl ziemlich unrealistisch, dass Putin sich dort tatsächlich persönlich verantworten muss. Moskau werde seinen Präsidenten wohl kaum freiwillig ausliefern, sagten Beobachter die letzten Tage, denn das Gericht dürfe keine Prozesse in Abwesenheit der Angeklagten führen. Zudem verfüge das Gericht über keine eigene Polizeimacht, die den Präsidenten in Moskau verhaften könnten. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zaharova, hatte sich bereits am vergangenen Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Moskau zu möglichen Haftbefehlen gegen russische Offizielle geäußert. Mit dem Organ arbeitet Russland nicht zusammen, sagte die russische Regierungssprecherin. Die Entscheidung des Gerichts hätte demnach keine Bedeutung für Russland. Dennoch schränke ein internationaler Haftbefehl die Bewegungsfreiheit für Putin deutlich ein, wie die dpa berichtete. Sobald er in ein Land reist, das den Grundlagenvertrag von Den Haag ratifiziert hat, müsste er eigentlich verhaftet werden. Alle Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofes seien verpflichtet, solche Haftbefehle, wie jetzt gegen Putin verhängt, auszuführen.
0: Hm, hm, Verstehe. Aber das hat ja jetzt wahrscheinlich trotzdem eine große symbolische Bedeutung auch. Ich kann mir vorstellen, dass man sich in Kiew darüber gefreut hat.
1: Ja, also ich habe mir bei noch ein paar (lacht) Reaktionen gesucht Naturgemäß lobte der Präsident der Ukraine, Wladimir Zelensky, diesen Schritt aus Den Haag als eine historische Entscheidung. Der Anführer eines Terrorstaates und eine weitere russische Amtsträgerin sind offiziell Verdächtige in einem Kriegsverbrechen, sagte Zelensky in einer in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Der Haftbefehl des Gerichts im niederländischen Den Haag war wegen Verschleppung von Kindern aus besetzten Gebieten in der Ukraine nach Russland ergangen. Wie Zelensky erinnerte, tausende ukrainische Kinder sind laut ihm illegal deportiert worden, behauptete Zelensky. Die ukrainischen Behörden hätten mindestens 16.000 solcher Fälle registriert, aber die wahre Gesamtzahl der Deportierten könnte viel höher sein, meinte Zelensky. Interessanter Nebenfakt, rund 300 solcher Kinder seien bisher zurückgebracht worden in die Ukraine, ging aus dieser Präsidentenrede hervor. Nun muss man ja natürlich dazu sagen, genau diese Vorwürfe, in der Ukraine verschwinden jedes Jahr viele Kinder, war ja auch einer der halboffiziellen Kriegsgründe Russlands. Das wirft im Prinzip Moskau der ukrainischen Führung auch schon seit Jahren vor und jetzt wird der Spieß umgedreht, könnte man sagen. Zur Verteidigung in der jetzigen Debatte argumentiert Moskau, man habe nur viele Kinder aus Schutz vor dem Krieg in Sicherheit auf russisches Territorium gebracht. Von Verschleppung keine Rede. Aber gut, wir beide sind nicht vor Ort. Wir können nur, sagen wir mal, das berichten, das möglichst neutral darstellen, was die Faktenlage in den Medien und den Regierungen hergibt.
0: Ja gut, aber du hast ja gerade gesagt, aus den besetzten Gebieten. Also ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann handelt es sich ja wahrscheinlich um die Ostukraine, also um den Danbas, der ja mehrheitlich russisch, ähm, ja, eine russische Bevölkerung hat oder russischsprachige Bevölkerung und gegen den die Ukraine ja quasi Krieg führt seit 2014. Was heißt in diesem Zusammenhang dann Verschleppung der Kinder? Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, möchte hier aber auch nicht spekulieren. Aber das ist eine Frage, die ich mir dabei stelle.
1: Ja genau, also ich konkretisiere es nochmal. Also diese, dieses Problem von verschwundenen Kindern in der Ukraine, das kannst du auch nachgucken. Da gibt es glaube ich auch offizielle OSZE und UNO-Angaben zu. Das ist ein langjähriges, schon altes Problem. Aber äh, gut, äh, dein Hinweis ist wirklich sehr, sehr richtig, weil es kann natürlich sein, dass dieser jetzige neue Haftbefehl gegen Putin sich tatsächlich nur auf äh, Kinder bezieht, die eben aus der... Ostukraine nach der russischen Besetzung verschwunden sind. Das kann natürlich sein, ne? aber ich würde einfach noch mal den Bogen ein bisschen größer spannen, zu sagen, die Ukraine ist leider bekannt für viele vermisste Kinder. Ne? Also jetzt grundsätzlich und unabhängig vom Krieg sozusagen, ja.
0: Dann vielleicht noch ein paar weitere äh, Reaktionen auf diesen Schritt von Den Haag. Ich äh, habe ein bisschen was verfolgt in den Medien, auch wenn ich im Urlaub war. Da hat man sich in Deutschland auf jeden Fall dazu geäußert und ich kann mir vorstellen, dass die USA da auch nicht ganz still geblieben sind.
1: Ja, Genau, es gab auch Reaktionen aus Washington, aber interessanterweise erkennen ja genau wie Russland auch die USA nicht diesen internationalen Strafgerichtshof in Den Haag an. Dennoch hielt das auch US-Präsident Joe Biden nicht davon ab, den Haftbefehl gegen Putin zu loben. Ich finde, das setzt einen sehr starken Punkt, sagte Biden laut Angaben von Reportern nach einer Veranstaltung am vergangenen Freitag in Washington. Putin habe eindeutig Kriegsverbrechen begangen, behauptete der Chef im Weißen Haus. Allerdings fügte Biden hinzu, sei dieser Strafgerichtshof nicht weltweit anerkannt, auch nicht von uns. Also das räumte er zumindest selbstkritisch ein. Und du hattest auch nach Reaktionen aus Deutschland gefragt, die gab es auch. Und zwar durch den deutschen Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP. Er sagte, wer wie Putin einen blutigen Krieg angezettelt hat, sollte sich dafür vor Gericht verantworten müssen. So der FDP-Politiker gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Freitag. Buschmann weiter, die beste Lösung ist es, wenn eine Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof erhoben werden kann. Der nun erlassene Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen ist ein wichtiges Signal solcher Entschlossenheit. Und vielleicht noch eine weitere Stimme dazu aus dem EU-Raum. Für Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas sei der Haftbefehl ein historisches Signal. Alle Kräueltaten gegen die Ukraine gehen nämlich laut ihr auf die kriminelle Politik der russischen Führung zurück, teilte sie vor wenigen Tagen auf Twitter mit. Aber wir haben es ja gehört, der Haftbefehl ist zwar draußen, aber Putin da dann wirklich persönlich als Angeklagter auf der Bank Platz nehmen muss, das ist mehr als fraglich und mehr als, als unwahrscheinlicher.
0: Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass irgendwelche amerikanischen Offiziellen für einen ihrer vielen Kriege und der vielen Kriegsverbrechen, die dort begangen wurden, vors Gericht gestellt wurde oder dass da ein Haftbefehl erlassen worden wäre. Aber das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen, das noch zu diskutieren. Und unsere Zeit ist ja auch fast wieder um. Du erfreust uns ja gerne am Ende unserer Gespräche immer mit etwas Kuriosem. Hast du denn heute etwas im Gepäck?
1: Ja, also definitiv kurios, ja. Wir bleiben auch auf dem internationalen Parkett und zwar geht es mal wieder um unser aller Liebling oder Anti-Liebling Donald Trump. Ja? Der ist ja mal wieder, zumindest in den Vereinigten Staaten von Amerika, in aller Munde. Er will es ja nochmal wissen, er will ja nochmal die Präsidentschaft gewinnen, er will ja nochmal zurück ins Weiße Haus. Und wir alle erinnern uns an diese legendären Pressekonferenzen aus dem Weißen Haus unter seiner amtszeit Zeit, wo er wirklich Sprüche rausgehauen hat, wo man dachte, man ist ja auf einer Stand-up-Comedy-Bühne oder so. Und er übt sich auch schon wieder im Karlauern. Denn der Ex-Präsident der USA, Trump, erwartet tatsächlich in dieser Woche, also jetzt die nächsten Tage, seine eigene Festnahme. Das hat er direkt so angekündigt. Ich werde verhaftet. <lacht> Trump erwartet seine Festnahme und habe daher zu Protesten aufgerufen. Das berichteten jetzt mehrere US-Medien. Trump verwies dabei auf angebliche interne Informationen der New Yorker Staatsanwaltschaft und das Ganze veröffentlichte er auf seiner Plattform Truth Social. Dort forderte er von seinen Unterstützern wörtlich, sich die Nation, die amerikanische Nation, zurückzuholen. Zum Hintergrund, die US-Justiz ermittelt ja immer noch gegen ihn, Wegen mutmaßlicher Schweigegeldzahlungen, es geht ja eigentlich da um mehrere Anklagepunkte, aber einer beinhaltet, dass er wohl kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 über seinen Anwalt an eine Frau 130.000 US-Dollar gezahlt haben soll, mit der Frau soll Trump zuvor Geschlechtsverkehr gehabt haben, die Zahlung, also genau diese Zahlung könnte gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben. Trump bestreitet die Vorwürfe, sagte aber dennoch, es könnte sein, dass ich jetzt diese Woche verhaftet werde. Äh, pikant ist das Ganze, weil in den nächsten Tagen, also auch noch diese Woche, in Waco, Texas, die erste offizielle Kundgebung seines neuen Wahlkampfs für die Präsidentschaftswahl 2024 stattfinden soll, falls Trump dann noch auf freiem Fuß ist, muss man ja jetzt dazu sagen.
0: (lacht) Wahrlich kurios. Alex, ich danke dir für das interessante Gespräch und wünsche dir einen schönen Start in die neue Woche. Ciao. In der Welt passiert aber noch viel mehr, wie ein Blick in die internationale Presse verrät. Zum Beispiel steht der Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Moskau an. Dieses und weitere Themen gibt es jetzt im Presseüberblick. Die britische Zeitung The Independent analysiert das Verhältnis beider Staaten. Dank der westlichen Sanktionen und der halbherzigen Haltung Chinas dazu, ist Russland mehr denn je auf China angewiesen, wenn es um die Finanzierung seines Krieges geht. Ohne Chinas diplomatische und wirtschaftliche Unterstützung wären die russischen Kriegsanstrengungen in noch größerer Gefahr oder schon längst eingebrochen. China ist also der führende Partner in dieser Freundschaft und Russland praktisch ein Vasallenstaat. Es ist möglich, dass Xi Putin dazu bringt, Friedensverhandlungen zuzustimmen, die auf dem chinesischen Zwölf-Punkte-Plan basieren. Für Moskau wäre das ein kluger Schachzug, weil es Präsident Zelensky und den Westen dazu zwingt, ebenfalls für Friedensverhandlungen zu stimmen, notiert The Independent aus London. Huan-Chu Shibao aus Peking schreibt von einem Routinebesuch in Moskau. Präsident Xi hat nach seiner Wiederwahl wieder Moskau als das Ziel seines ersten Auslandsbesuches gewählt. Angesichts des Ukraine-Krieges und der erhöhten geopolitischen Spannungen schaut die Weltgemeinschaft erwartungsvoll auf diesen Besuch. Doch diese Routinereise dient vor allem der Vertiefung des strategischen Vertrauens sowie den Kooperationen in der Wirtschaft und Energie mit Russland. Es gehört zum Pflegen der engen Freundschaft zwischen den beiden Staatsmännern Xi und Putin. Der Schlüssel zur Lösung der Ukraine-Krise liegt nicht in der chinesischen Hand, unterstreicht die chinesische Zeitung Huanqiu Xibao. Die spanische Zeitung El Mundo wirft einen Blick nach Frankreich, wo Präsident Macron wegen seiner Rentenreform unter Druck steht. Macron hat sich auf einen Kraftakt eingelassen, bei dem die Zukunft Frankreichs und sein politisches Überleben auf dem Spiel stehen. Der französische Präsident beharrt auf ein Projekt, das er für so wichtig hält, dass er es per Dekret gegen Demonstrationen und gegen das Parlament durchsetzt. Jetzt muss er dem Druck von zwei Seiten standhalten, dem politischen Widerstand durch Misstrauensanträge im Parlament und dem gewerkschaftlichen Druck in Form von Demonstrationen. Macrons Strategie ist riskant. Wenn nur einer der Misstrauensanträge Erfolg hat, muss er das Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen, gibt El Mundo aus Madrid zu bedenken. Zum Schluss noch eine Stimme aus den USA. Heute jährt sich die amerikanische Invasion des Irak zum 20. Mal. Die Washington Post erinnert, die Entscheidungen der USA im Irakkrieg waren nicht einfach nur unüberlegt und fahrlässig. Sie hinterließen eine tief gespaltene Gesellschaft und zementierten die Polarisierung zwischen Sunniten, Schiiten und Kurden. Das Konzept eines multikulturellen Irak wurde zerstört. Der Krieg ließ die Iraker ohne ein Land zurück. Für die meisten Amerikaner liegt der Irakkrieg weit zurück. An diesem Jahrestag sollten sie sich an ihre Schuld erinnern, die sie gegenüber dem Irak haben, an das, was zerstört wurde und an das, was hinterlassen wurde. Sie sollten sich daran erinnern, dass die Iraker einst ein stolzes Volk waren und wissen, dass sie ihr Land mit der Zeit und mit Hilfe wieder zurückerobern werden, schreibt die Washington Post. Und damit endet unser kurzer internationaler Presseüberblick.